0: Herzlich willkommen ein Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Unser Thema heute, Ich will Gott schauen, eine Einführung. Pfarrer Klaus Schönebeck von Notre Dame de Vie aus Treuzhagen im Sauerland ist bei uns zu Gast. Wir beginnen eine neue Reihe. Wir befassen uns mit einem Buch des seligen Pater Maria Eugen Grialou. Ich will Gott schauen, Weg des Getauften mit den Meistern des Karmel. Er gibt darin Tipps für das geistliche Leben, erklärt die christlichen Mystiker des Karmel, die aus persönlicher Gotteserfahrung heraus sprechen und in ihren Schriften den Weg des inneren Gebets erschließen. Und dabei geht es ihm darum, Zeugen des Glaubens für die Kirche heranzubilden. Der selige Pater Marie Eugen Grialou war Karmelit und Gründer des Säkularinstituts notre dame de Vie. Unsere liebe Frau vom Leben, das noch der Spiritualität des Karmel lebt. Heute gibt uns zu Beginn der Reihe Pfarrer Klaus Schönebeck von der Gemeinschaft, die Pater Eugen gegründet hat, eine Einführung in dieses Buch. Er sitzt jetzt in Trollshagen im Sauerland am Telefon für uns. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schönebeck.
1: Ja, grüß Gott, Frau Kuhl, grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Kann man dieses Buch »Ich will Gott schauen«? ein Handbuch oder Kompendium des geistlichen Lebens nennen oder wie würden Sie das umschreiben?
1: Ja, es hat einerseits einen, äh, einen chronologischen Aufbau nach den Büchern nach der inneren Burg von Theresa. Äh, aber so ist auch meine Erfahrung, äh, man kann es gut als Nachschlage, als Kompendium nehmen, wenn man bestimmte Dinge im geistlichen Leben äh, Zerstreuung im Gebet, wie gehe ich damit um oder andere Dinge, die Pater Maria Eugen behandelt, ist innere Gebet, die geistliche Lektüre oder ganz unterschiedlich äh, kann man das gut, also bestimmte Themen nehmen und sich damit auseinandersetzen und sie für sein persönliches geistliches Leben fruchtbar machen.
0: Dann sind wir jetzt gespannt auf Ihren Vortrag, heute eine Einführung in das Ganze. Was erwartet uns denn so ungefähr die Richtung in dieser Jahresreihe dann?
1: Gut, ja, ich will Gott schauen. Da könnte man sagen, wer will das eigentlich nicht? Ne? Dieses, Den Titel hat er entnommen aus dem Leben der heiligen Teresa von Avila, als sie es Kind, das was glaube elfjährige oder noch jünger, mit ihrem Bruder in die Mission gehen will äh, und als Märtyrer fürs Gla für den Glauben sterben möchte und als sie zur Rede gestellt wird, sagt, warum und gefragt wird, warum machst du das, denn du, also ich sage es jetzt mit meinen Worten, dann sagt sie dann in ganz kindlichem, ich, man kann doch nur Gott schauen, wenn man ein Märtyrer ist oder wie ihn das Leben einsetzt. Ich will Gott schauen. Das war ihr, ihre Motivation, um aufzubrechen und Märtyrerin zu werden. Ja. Dieses Buch, Pat, Ich will Gott schauen, von Pater Maria Eugen, Sie erwähnten schon. Es ist entstanden aus Vorträgen, die Pater Maria Eugen vor Professoren und vor äh, Priestern und geistlich suchenden Menschen gehalten hat. Die er dann schließlich äh, zum Buch in einem Buch verfasst hat, ursprünglich zwei Bände. Am Anfang, viele von Ihnen werden schon mal was gehört haben von Pater Maria Eugen, vom Kind Jesus und viele auch noch nicht. Am Anfang möchte ich Ihnen ganz kurz noch einmal vorstellen. Also Henri Rialou, so ist ein französischer Name, wurde 1894 Le Gour in den Averon geboren. Die Mutter stammt aus einer Bauernfamilie, der Vater ist äh, Berg, äh, arbeitet im Bergwerk, ist also Bergmann, und äh, er wächst in dieser Familie auf als drittes Kind, und da fährt schon früh äh, die Härte des Lebens, die Armut, die Not in der damaligen Zeit. Aber in diesem Bergbaugebiet ist ein lebendiger religiöser Glaube da. Eine lebendige Gemeinde erlebt er. Und äh, das fasziniert Henri als Kind. Und von da, der Boden ist schon bereitet, von daher fühlt er sich schon früh berufen zum Priestertum. Aber der Vater stirbt mit, als Henri zehn Jahre alt ist. Und in der damaligen Zeit, wir wissen, es musste, wurde, war die Schulausbildung nicht unbedingt kostenlos. Und schließlich als Heiliggeist Patris auf Mission und auf Suche nach Berufungen in diese Gegend kommt, äh, schließt er sich ihnen an als Kind und geht mit ihnen nach Italien, nach Susa, um dort die Schulausbildung zu bekommen. Und dann später setzt er die auch in Frankreich fort. Nach dem Schulabschluss geht er 1911 ins Priesterseminar von Rhodes. Aber da bleibt er nicht sehr lange. Es ist 1911, 1914 beginnt der, zweite Welt, der, Erst, Entschuldigung, der Erste Weltkrieg. Und er bricht 1913 schon freiwillig äh, die Priesterausbildung ab. Er ist sich auch nicht ganz sicher und leistet den Wehrdienst. In dieser Militärzeit eben beginnt der Erste Weltkrieg. Und fünf Jahre hindurch ist Henri Grialou an, äh, an den großen Feldzügen in den Argonne, äh, bei Verdun und so weiter. Dort ist er Dienst. Er erlebt die Schrecken des Krieges, er erlebt Tod von Freunden, von Kameraden. Und das ist für ihn die Lebensschule, das Leid kennenzulernen und die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem wirklichen Sinn. Schließlich entschließt er sich, doch 1919 wieder ins Priesterseminar zurückzukehren, und er schreibt darüber, ich habe die Entscheidung getroffen, durch und durch Priester zu sein. Das ist durch die Erfahrung des Krieges noch verstärkt worden, dass er diesen Weg wiedergefunden hat. Und 1920, ein Jahr später, am Abend des 13. Dezember, als er bei den Vorbereitungsexerzitien auf die Subdiakonatsfeier ist, liest er ein kleines Büchlein, das ihm eine Ordensschwester in die Hand gegeben hat. Es ist die Lebensbeschreibung des heiligen Johannes vom Kreuz. Und bei diesem Lesen durchfährt ihn die Gewissheit, ja, das ist mein Weg. Gott hat mich für den Karmel berufen, in den Karmel berufen. Es ist schon erstaunlich, dass er ganz plötzlich für ihn alles klar ist, wie sein Weg weitergeht. Wir kennen das auch aus der Lebensbeschreibung der heiligen Edith Stein und anderer, Edith Stein ja bei der Lektüre der heiligen Teresa von Avila, das ist die Wahrheit und dann den Weg des Glaubens gegangen ist. Also das gibt es, dass Gott plötzlich hineinwirkt. Das kennen vielleicht manche von Ihnen auch, diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Man liest etwas und man weiß, ja, das ist es, das ist mein Weg. Es felsenfest überzeugt, Henri diesen Weg zu gehen. Und er geht zu seinem geistlichen Begleiter, der ihm darauf antwortet, sie sind verrückt. Und der Bischof lässt ihn auch nicht. Er sagt, ich werde sie dem Pater, einem Pater, der die Bistumsmission zu verantworten hat, zuteilen. Und die Mutter, die ihn leidenschaftlich liebt, Sagt, du kannst gehen, aber ich werde nicht mehr leben, wenn du an der Nordgrenze der Averon angekommen bist. Ich habe mich dann schon umgebracht. Also sie ist so entrüstet, weil sie ihre ganze Zukunft auf ihren Sohn aufgebaut hat. Ach, sagt sagt, sagt sie sich, er wird Pfarrer und ich werde die Pfarrhaushälterin. Das hat sie sich so schön vorgestellt. Und dieses, dieser Wunsch wird durchkreuzt. Dazu noch von dem Kind, das sie am meisten liebt. Schließlich führt Pater Maria Eugen Henri Crealou am 4. Februar 1922 zum Priester geweiht. Das ist auch der liturgische Gedenktag für den Seligen. An diesem Tag erhält er die Bestätigung, die erbetene Bestätigung für seine Berufung zum Kamel. Bei seinem Eintritt in das Karmelkloster in Avon am 24. Februar 1922 erhält er den Namen Maria Eugen vom Kinde Jesus. Nachdem er sein Noviziat absolviert hat, man erkennt in dieser Zeit seine Qualitäten, wird er eingesetzt zur Predigttätigkeit. Man spürt, dieser, der, dieser Mann, dieser junge Mann hat Feuer. Man spürt auch seine. Begeisterungsfähigkeit. Und äh, so bereitet er Predigten zur Selig- und Heiligsprechung von Theresa von Lisieux vor. Also in dieser Zeit macht er sie bekannt. Er hat eine innige Beziehung zu Therese von Lisieux entwickelt in, der Zeit, in seiner Militärzeit. Und in dieser gleichen Zeit, also Seligsprechung war 1923, 1925 die Heidi-Sprechung von der kleinen Therese. Aber in der gleichen Zeit wird auch Johannes vom Kreuz zum Kirchenlehrer erhoben. Das war 1926. Und das alles begleitet er mit Predigten in den verschiedensten Orten und bei den verschiedensten Gelegenheiten. Und äh, dadurch wird er auch einer der in der, zwischen den beiden Weltkriegen mit seinem Apostolat viel zur Erneuerung der Kirche in Frankreich beigetragen hat. Und er findet überall auch Menschen. In dieser Zeit ist es, sind die Menschen sehr offen. Überall findet er Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Und er sagt auch, wenn ich sie doch alle, ach, wenn ich sie doch alle erreichen und ihnen von seiner unendlichen Liebe erzählen könnte. Also dieses Feuer, das in ihm brennt. Das entzündet natürlich andere. Das ist immer so in unserem Leben, wovon wir brennen. Das können wir auch anderen mitteilen. Und mitten in diesem Feuer seiner seine und seines Erfolges bekommt er die Berufung und die Ernennung zum Prior im Konvent Petit Castellet in Tarascon in Südfrankreich. Und er versteht erst die Welt nicht. Er hat sehr zu ringen, diesen Schritt zu gehen, aber... Im Gehorsam geht er ihnen und im Wissen, dass Gott führt und leitet. Und da beginnt eine ganz andere Fruchtbarkeit. Eben drei junge Frauen, Leiterin der Privatschule, einer Privatschule, einer Mädchenprivatschule in Marseille, wenden sich an ihn um Rat, Ausrichtung ihres Lebens, ihres geistlichen Lebens. Sie fühlen sich berufen, aber sie fühlen sich nicht zum Kloster berufen zur Nachfolge ja und aus die von diesen drei Frauen aus dieser Begegnung heraus erwächst später die geistliche Familie Notre Dame de Vie. Also eine ganz Gottes Wege erst scheint es das Kreuz, er nimmt es an und dann spürt man, warum das die Fügung Gottes, die Vorsehung Gottes auch. Das Buch, was wir besprechen, ich will Gott schauen, ist ja auf diese Weise entstanden, da ja in Exe Provence bei den Professoren in dieser Universität, die Vorträge hielt. Er wird schließlich noch mehrmals Prior und kommt dann ans Generalat nach Rom und bleibt dort, ausgenommen im Krieg von 1939 bis 1945, sonst bleibt er bis 1955 ja, im Generalat des Ordens und schließlich kommt er durch seine Arbeit in alle Welt hinein. Er kommt ins Heilige Land, Irak, Vietnam, Philippinen, Spanien, Deutschland, Belgien, Kanada, USA und Mexiko. Das alles lernt er äh, durch die Aufgaben im Orden kennen. Und äh, da spüren wir auch die Weite, die in ihm immer mehr wächst. Er kehrt dann äh, als nach Frankreich zurück, wird wieder provinzial der französischen Provinz. Mehrmals. Und erlebt auch die Umwälzung der 50er Jahre und eben auch, dass die Kirche äh, äh, Säkularinstitute anerkennt. Und daher kann man sagen, dass das Institut notre dame de Vie eines der ältesten Säkularinstitute ist. Und er ist ein wacher Geist, das haben wir schon äh, mit herausgehört. Alles diese theologischen Strömungen seiner Zeit, die Vorbereitung des Zweiten Vatikanums, all das begeistert ihn und alles verfolgt er mit Interesse. Er nimmt das auf und es liegt ihm am Herzen, die ganzen Gedanken des Zweiten Vatikanums bekannt zu machen und umzusetzen. Wir dürfen ja nicht vergessen, ein Säkularinstitut ist ein Institut, das nicht klösterlich lebt, sondern mitten in der Welt und das Pater Maria Eugen hat immer versucht, das Evangelium in die Welt hineinzutragen oder Menschen zu formen, die in dieser Welt das Evangelium leben. Und auch in dieser Freiheit. Und deshalb, ein Säkularinstitut braucht Menschen, die frei stehen, die standhaft in den Strömungen dieser Welt als Christen leben. Und dazu, das ist das Buch Ich will Gott schauen oder hilft, immer mehr auf den Heiligen Geist hören, immer mehr sich vom Heiligen Geist umformen zu lassen, um Zeuge Jesu Christi zu werden. Das begeistert ihn und deswegen ist er auch so begeistert von den Anfängen des Konzils und von dem, was dort auch wieder neu entdeckt oder vertieft wird. Pater Maria Eugen stirbt am 27. März 1967. Es ist ein Ostermontag und dieser Tag ist der Tag, den er in der Gemeinschaft eingeführt hat, als Festtag unserer lieben Frau vom Leben, Ostermontag. Und an diesem Festtag, den er eingeführt hat und den die Kirche dann auch liturgisch gesehen bestätigt hat, an diesem Tag stirbt er. Er sagt, ich gehe fort in die Umarmung des Heiligen Geistes. Das war ihm wichtig. Der Heilige Geist sagte immer, Meine Heilig Geist und Maria, das sind die beiden Füßen, auf die er stand, Schließlich wird er im November 2016 selig gesprochen. Also Pater Maria Eugen will im Geist des Kamel-Menschen einen Weg aufzeigen, damit sie die Einheit in Gott finden. Und er beschreibt in der sechsten Wohnung, also er geht, er geht ja immer, wie schon gesagt, zurück auf Theresas innere Burg. Und er beschreibt dort unter dem der sechsten Wohnung, Formung zum Heiligen und zum Glaubensboten. Das wird das Buch, die Formung zum Heiligen und zum Glaubensboten. Jeder Getaufte ist berufen, das erwähnt er immer wieder. Jeder von uns, das wissen das betont Papst Franziskus, das haben die letzten Päpste, immer wieder betont die Neue Evangelisierung. Aber uns fehlt oft auch so eine konkrete Anleitung und auch eine Begleitung. Oft haben wir Fragen und Zweifel leben uns und wir lassen uns sogar den Weg aufgeben. Manche Gedanken, Gefühle, Versagen und so weiter machen es uns schwer auf diesem Weg. Und Helfer und Berater fehlen uns oft, fehlen den Menschen oft. So bleiben die meisten Christen, die sich auf den Weg machen, auf einer Stufe stehen, quälen sich mit Fragen, auf die sie keine Antwort finden. Und manche einer, das wissen wir auch, gibt dann ganz auf. Und so will Vater Maria Eugen eben uns durch dieses Buch Ich will Gott schauen, ein Werkzeug in die Hand geben. Wir wissen ja, jeder Christ ist zur Heiligkeit berufen. Ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. In vielen Bibelstellen äh, lesen wir, dass wir genau, dass wir heilig werden sollen. Heilig heißt, immer mehr umgestaltet in Gott hinein. Immer mehr in das neue Leben, das Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Also immer mehr auch, dass das Böse oder das Negative in uns von seinem Licht erhellt wird und dass wir Menschen sind, die, ja, ich würde sagen, positiv, positiv ist jetzt ein sehr oberflächlicher Begriff, aber die aus dem Herzen heraus mit Jesus Christus in diese Welt hineinblicken. Das ist Heiligkeit, aus dem Herzen heraus, mit dem Herzen Jesu zu schauen, in diese Welt hineinzuschauen und mit dem Herrn zu leiden, aber auch mit dem Herrn immer wieder Menschen Mut machen. Das ist wunderbar, ein wunderbarer Weg, ein Weg des Lichtes und sicher auch der Dunkelheit, wenn wir manches nicht verstehen. Aber es ist ein Weg, der, der Weg der Heiligkeit der in der Tiefe des Herzens uns froh sein lässt. Im letzten Teil des Buches gibt es eine Überschrift, die heißt Heiligkeit für die Kirche. Es ist immer ein Für der Weg zur Heiligkeit, für den Leib Christi, für die Kirche. Letztlich ist das Hingabe an Gott, Leben mit Gott. Ein altes Denken wird umgeformt in Gott. Und das geschieht Schritt für Schritt und Gott tut es in Liebe, nicht mit Gewalt. In Liebe, unser Denken, wird im Heiligen Geist Schritt für Schritt umgeformt. So entsteht ein festes Band, das Gott und Menschen umschließt. Oder wie Johannes vom Kreuz es in einem wunderbaren Bild bringt, eine Liebe, lebendige Liebesflamme. Zwei Holzscheite, Gott und der Mensch, und eine lebendige Liebesflamme. Das ist ein Bild, aber ein sehr schönes. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist dieses Bild und das ist das Ziel. Wir sehen heute ja die Verwirrung, den Glaubensabfall. In unserer Gemeinde gab es dies ja viele Kirchenaustritte. Wir sehen die Ratlosigkeit vieler Mitchristen. Ich war jetzt zu so einem Priestertreffen in meiner Heimatdiözese Magdeburg. Der Bischof, wie er äh, wirklich, wie man ihm angesehen hat. Und es brachte er dann auch noch mal in der Predigt am 6. Jan nur zum Ausdruck die Traurigkeit darüber und die Ohnmacht äh, zu sehen und äh, zu suchen nach einem Weg. Ja, wir sehen diese Ratlosigkeit und auch eben auch viele und wir gehören sich ja vielleicht auch dazu die Ratlosigkeit, gerade weil wir zur Kirche halten. Wie soll es weitergeben? Welche Zukunft hat die Kirche in unserem Land? Hat sie überhaupt eine? Ich bin da fest von überzeugt, ja. Wir brauchen begeisterte Zeugen. Wir brauchen mutige Männer und Frauen. Wir brauchen einen Aufbruch. Aber wie kann der Ausbruch geschehen? Der Aufbruch kann nicht geschehen in viel Denken. Theresa sagt, wenn es vom inneren Gebet spricht, nicht viel Denken, sondern viel Lieben. Der Aufbruch kann nur in der Liebe geschehen. Der Aufbruch kann nur ein Aufbruch des Heiligen Geistes sein. Die Liebe, die jeden Einzelnen entflammt. Und da ist dieses Buch ein guter Wegweiser. Pater Maria zeigt uns diesen Weg. Und die Frage dann, sind Sie bereit zum Aufbruch, bereit, sich vom Heiligen Geist formen zu lassen, bereit zur Hingabe? dann lassen sie uns gemeinsam aufbrechen. Komm, Heiliger Geist, der Lebenschaft, erfülle uns mit deiner Kraft, sende du deinen Geist und so werden sie alle erschaffen und du erneuerst das Antlitz der Erde. Das ist die Vision, die wir in unserer Zeit brauchen, die in, unserer, in unserem Land. Und jeder Einzelne ist da aufgerufen, sich einzulassen, sich formen zu lassen. Ja, ein neues Feuer entfachen zu lassen. Und jetzt wollen wir einfach etwas in uns hineinhören.
0: Ich möchte Gott schauen, so dieses Lied vom Säkularinstitut Notre-Dame de Vie gesungen, auf Französisch. Das ist der gleiche Titel, die wie das Buch trägt von Pater Marie Eugen Grialou, Ich will Gott schauen. Heute hören Sie eine Einführung dazu. Wir beginnen eine neue Reihe mit Pfarrer Klaus Schönebeck von Notre-Dame-de-Vie. Es geht weiter im Vortrag hier bei Radio Horeb und Radio Maria.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wirklich sich entzünden lassen. Ich habe die schönsten Gedanken über den Heiligen Geist also schön, man soll nie ein Superlativ sagen, ich sage es jetzt so, bei Pater Maria Eugen gefunden. So, die ergriffen werden. Und das durchzieht sein ganzes Leben. Er gliedert dieses Buch, Ich will Gott schauen, in zwei Phasen und richtet eben, wie schon erwähnt, sich an die innere Burg von Theresa von Avila aus. Die zwei Phasen entsprechen dem Weg, den einer gehen muss, wenn er das Ziel erreichen will. Und zwar die vollkommene Einheit mit Gott und die innere Verbindung von Gebet und apostolischem Eifer, also Evangelisierung. Alle Schwierigkeiten auf diesem Weg werden aufgezeichnet, um uns diesen Weg zu erhellen. Deshalb heißt es auch in den, am Anfang über das innere Gebet oder ähm. Zerstreuungen, Trockenheiten, geistliche Lektüre, Formen des inneren Gebetes und so weiter. Viele Themen, die er anspricht, weil er aus seiner eigenen Erfahrung, aus der Erfahrung der geistlichen Begleitung weiß, äh, was im Menschen äh, an Entwicklung, an innerer Entwicklung geschieht, wenn er sich auf den Weg macht und was es für Schwierigkeiten gibt. Natürlich, Teresa sagt das schon und, der, äh, und Pater Maria Eugen, ähm, erwähnt das auch? Es ist natürlich keine, keine keine es ist keine Garantie, dass ich das Ziel dann, dann erreiche oder wenn ich jeden Punkt einzeln hier so durchgehe, dann bin ich am Ziel. Nein, das Erleben ist viel zu vielfältig. Es ist manchmal ein Kreisen, manchmal fallen wir zurück in äh, irgendwelche Dinge, von denen wir abhängig sind oder wir lassen uns beeinflussen von vielen Dingen, unsere Inkonsequenz, unsere Schwäche. Aber wichtig ist, der Weg ist das Ziel, auf dem Weg bleiben, nach vorne schauen und sich immer wieder von Gott ergreifen lassen. Alles, das ist auch eine Erfahrung, dass das Böse natürlich versucht oder das, was in uns ist, uns immer wieder davon abzubringen oder sagen, hat er keinen Zweck oder ich schaffe das sowieso nicht, es geht nichts ums Schaffen. Und mancher Rückfall gibt uns viel mehr Kraft, wieder neu nach vorne weiterzugehen. Es gibt kein Leistungsdenken, das Einzige ist die Liebe. Und von vornherein wissen wir, dass die Liebe Gottes uns umfängt, dass sie uns sucht, was wir auch Gnade nennen. Also, dass Gott Geduld hat, dass Gott Zeit uns lässt, das ist wichtig. In der ersten Phase betont Pater Maria Eugen immer wieder, Jesus Christus im Evangelium suchten. Und sich mit der heiligen Menschheit Christi vertraut machen, so sagt er. Das sagt ja Theresa von Avila in ihren Büchern auch immer wieder. Schaut auf ihn. Das ist so der Anfang, wo wir immer noch spüren, wo wir hin und her gerissen werden, wo wir manchmal auch eben feige sind oder Rückschritte machen. Das ist nicht entscheidend. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist der Aufbruch und auf Jesus Christus schauen. Und dann spricht er in diesen ersten Teilen auch von der geistlichen Lektüre und von Menschen, die wir brauchen oder auch die wir suchen sollten, Menschen, die mit uns auf dem Weg sind. In der zweiten Phase, also die erste Phase ist die Phase, wo wir noch vieles, wo die Gnade Gottes uns vieles auch schenkt, an positiver Erfahrung, wo wir vieles mit unserem Verstand noch machen. Und in der Phase werden wir immer mehr, von Jesus Christus ergriffen und umgestaltet. Also wir spüren, was wir am Anfang, ich sage mal, investieren, das bringt langsam Frucht in uns, sodass wir immer mehr erkennen, durch das Lesen der Heiligen Schrift, der Evangelien, das Blicken durch das Gebet, durch das innere Gebet, immer, tief, immer mehr Gott erkennen, die Wirklichkeit des Glaubens, die Wahrheit des Glaubens. Und das in uns eine Sehnsucht wächst. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, und auch vielleicht die Trockenheiten, die Dunkelheiten, und trotzdem, es ist etwas da, Gott hält uns. Gott hat Geduld und lässt uns Zeit, eben auch Umwege zu gehen. Eben weil er Gott weil Gott ein guter Vater ist. Das Buch, ich für Gott schauen, ist ein Leitfaden für Menschen, die ganz bewusst einen geistlichen Weg suchen. Als Handwerkzeichen können Sie dieses Buch in die Hand nehmen und sich inspirieren lassen, um den eigenen Weg zu finden, auf den der Herr jeden von uns führen will. Unsere ureigenste Berufung finden. Wir können nicht einen Heiligen oder einen anderen Menschen kopieren. Nein, wir sind Originale und Gott liebt uns als Originale und will uns auch als Originale. Also die erste Phase, das ist so, die sind bei Theresa die ersten drei Wohnungen, die gibt Gott den allgemeinen Beistand oder die helfende Gnade. Man könnte also sagen, Gott gibt einen Vorschuss an Kraft und Vertrauen. Er überlässt dem Christen, also uns, die Lenkung und die Initiative unseres geistlichen Lebens. Das, was ich vorhin schon angedeutet hatte, dass wir noch sehr viel selber tun, investieren. Er schenkt uns seine Gnade und seinen Geist. Wir können in unserem Inneren erkennen, was richtig ist, was zu tun ist und uns entscheiden. Da wissen wir, dass, wie schon erwähnt, manchmal auch wir sehr unkonsequent sind. Während der ersten Phase, das heißt in diesen ersten drei Wohnungen, gewährt ihm Gott äh, seinen Heiligen Geist, seine Gnade, aber unser Wille und unser Verstand sind noch völlig unabhängig. Das heißt, äh, der Geist Gottes ist noch, ich würde mal sagen, äh, als Embryo da. Es ist, äh, Gott ist da, aber er, es, wir sind noch nicht auf dieser Stufe, wo äh, oder sind noch nicht fähig, so äh, Gott in uns wirken zu lassen. Und deswegen, weil das, weil wir da noch ziemlich auch ja von unserem Verstand, unsere Gefühle abhängig sind, gibt es natürlich Umwege. Aber wie schon erwähnt, es ist nicht unbedingt negativ, sondern äh, wir können aus diesen Dingen viel viel lernen. Und wir spüren dann immer wieder auch die Treue und die Güte Gottes, der uns nicht lässt. Vielleicht deswegen gerade Umwege, vielleicht deswegen auch Untreuer in dieser ersten Zeit und noch vieles, weil wir lernen sollen oder weil wir erfahren sollen, dass Gott uns trägt und hält. Das ist beglückend. Eine gute Beichte dann ist auch wieder beglückend. Das erleben wir ja immer wieder auch. Also auf Jesus Christus schauen in dieser ersten Stufe. Wir schöpfen die Kraft und die Nahrung aus von ihm, aus dem Evangelium. denn Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben. Wichtig ist die Treue im Gebet. Und wichtig ist, dass wir immer wieder uns diese feste Zeiten dafür nehmen. Es gilt, in dieser Stufe gegen unsere eigenen äußeren Fehler, gegen die äußeren Fehler anzukämpfen. Das heißt, gute Vorsätze, äh, das heißt, da wo wir, spüren, Selbsterkenntnis gehört dazu, dass, wo wir spüren, ja hier ist etwas, da muss ich noch dran arbeiten. Aber das tun wir alles, nicht aus Zwang, sondern weil wir spüren äh, das Meer. Also nicht das Meer mit Doppel-E, sondern mit e das Meer. Wir spüren das Meer, das Jesus Christus ist. Wir spüren, dass es ein Meer gibt, ein tieferes, ja, diese Sehnsucht ist da. Die Sehnsucht wird geweckt. Da ist die Gnade Gottes und da ist unser Zutun, beides. Pater Maria Eugen geht schrittweise vor. Und so schafft er auf die ersten Seiten Klarheit über wesentliche Voraussetzungen. Ein Kapitel, das habe ich jetzt vor kurzem erst wieder gelesen, das Wirken des Satans. Das bringt er zur Sprache. Um uns zu helfen, die Taktik des Bösen zu erkennen, und um uns sensibel zu machen und wachsam. Ja, das Böse seiner Realität. Und er beschreibt das so, dass wir erkennen, seid achtsam. Seid achtsam. Nicht ängstlich, sondern achtsam. Ganz wichtige Dinge, die für uns als Grundlage gelten oder die, die Grundlage sind, um weiter voranzuschreiten, um zu wachsen in der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Ausgangspunkt schreibt er in dem ersten Teil auch den Ausgangspunkt formen des Betens, Hilfe bei Zerstreuung und Trockenheiten im Gebet, wie die Wichtigkeit der geistlichen Lektüre, der geistlichen Begleitung und vor allem, was auch schon erwähnt, die geordnete Lebensführung. Das heißt dass wir uns fest dass wir fest in unserem Leben eintakten, das Gebet und das Geistliche tun. Das ist nicht so, dass wir jetzt stundenlang oder dass wir im Kloster leben müssen. Nein, das kann man im Alltag alles integrieren. Allerdings gehört dazu eben eine geordnete Lebensführung. Wir ahnen jetzt schon, dass das, was das bedeutet, das ist Anstrengung, manchmal schmerzliche Erfahrungen, die wir machen müssen. Doch das wäre, doch was wäre das für ein Gott, der uns leiden ließe? Wir erfahren in dieser Zeit auch die Tröstung, das Licht seiner Gegenwart, die Freude, aber auch Trockenheiten. Also durch Wachsen erfahren wir diese Zeit. Wir erfahren unsere Stärken und Schwachheiten. Und das sind alles Bedingungen des Wachstums. Und Gott, das ist ganz wichtig, Gott überfordert uns nicht. Das bringt ja, glaube ich, war das äh, der heilige Franz von Saales mit dem Kreuz, das nicht. Äh, das nicht größer ist, als wir es tragen können. Unsere Stärke ist das innere Gebet und die geistliche Lektüre. Das Schauen auf Christus und die Gemeinschaft mit Christen, die den gleichen Weg eingeschlagen haben. Und daraus strömt Kraft. Die Berührung mit Gott, äh, mit Gott weckt die Sehnsucht mehr und mehr. Das ist so die erste Phase, die er in, in seinem Buch auch beschreibt. Und dann die zweite Phase, das ist ab der vierten Wohnung bei Theresa von Avila. Wir gelangen dann allmählich an einem Punkt, den viele geistliche Väter und Mütter, besonders auch bei, in der Spiritualität des heiligen Ignatius von Loyola, die zweite Bekehrung nennen. Das geschieht nach Theresa von Avila beim Übergang der dritten zur vierten Wohnung. Vater Maria Eugen bezeichnet sie als Beginn der zweiten Phase. Es geschieht ein wahrer Gesinnungswandel, der sich kundtut in der Abkehr vom eigenen Ich, in der Neuordnung des Vertrauens, das bisher, meist auch unbemerkt, auf eigene Fähigkeiten und Verdienste beruhte, nun aber ganz auf Gott gesetzt wird. Also das Ich-Sterben heißt ja nicht, dass dass ich selbstlos, also dass ich was verliere, sondern es das heißt, dass mein Blick, meine Persönlichkeit verändert wird, nicht egozentrisch, sondern hinaus auf Gott gerichtet, auf diese Welt gerichtet, denn beides gehört ja zusammen. Ich bekomme eine neue Ausrichtung und diese neue Ausrichtung ist eine beglückende Ausrichtung, weil ich spüre, wenn ich von mir weggehe, wenn Christus immer mehr in mir Gestalt annimmt und wenn ich immer mehr auch mit seinen Augen schaue, welche eine Schönheit diese Welt hat, welche eine Freude. Ich spüre etwas in mir, was ganz Neues. Pater Maria erläutert hier auch, was wichtig ist, die Selbsthingabe, die Demut, die Stille und die Berufung zum mystischen Leben. In Der zweiten Phase, das ist so die vierte bis siebte Wohnung, greift Gott mehr und mehr das in das Seelenleben ein. Er schenkt immer stärker seine besonderen, seinen besonderen Gnadenbeistand. Das sind alles Wörter, die wir äh, gar nicht mehr die, und bei uns gar nicht mehr so geläufig sind: besonderer Gnadenbeistand. Das ist das Geschenk, man, das Wort. Schachis im Griechisch mal nachschaut, das Geschenk, die Wohltat, unverdiente Gunst, ohne Erwartung von Vergeltung. Also hingebende äh, Liebe, und das ist die Gnade Gottes. Die hingebende Liebe kommt aus der Barmherzigkeit Gottes, aus der Güte und Freimütigkeit Gottes, aus seiner Liebe. Das schenkt er uns, will er uns immer mehr schenken. Unsere menschliche Eigeninitiative schwindet mehr und mehr und Gott ergreift die Initiative. Das heißt nicht, dass wir unser Denken aufgeben, sondern unser Denken wird veredelt. Wie gesagt, unsere Blickrichtung ist eine andere. Unser inneres Empfinden ist ein anderes. Wir lassen mehr und mehr los. Es drängt uns zur Hingabe. Wir wollen ihm ganz gehören und er führt uns, bis er sein Reich vollkommen in uns errichtet hat. Und wir zum wahren Kind Gottes geworden sind und nur noch vom Geist Gottes bewegt werden. Das ist das Große. Vom Geist Gottes bewegt zu werden. Das heißt, wie schon eben erwähnt, nicht ich gebe meinen Geist auf und äh, Gott wird schon alles machen und so. Nein, ich werde ganz aktiv sein in allem, was mein Leben ausmacht, alles, wozu ich verpflichtet bin, meine alltäglichen Pflichten, die ich habe, aber es wird anders, anders. Es wird äh, einerseits gelassener, auf der anderen Seite spüre ich viel mehr Schmerz, den Schmerz zum Beispiel von Sünde, nicht in meinem, nur in meinem eigenen Leben, sondern auch wenn Menschen, es gibt ja Menschen, die sind wirklich äh, schwer zu ertragen, sage ich mal, dann zu sehen, ja, was hinter dem Bösen eigentlich steht dass hinter sowas hinter manch ein Menschen steht, der uns Böses getan hat. Dann spüren wir den Schmerz eigentlich, dass dieser Mensch nicht lieben kann. Den Schmerz, äh, dass dieser Mensch Gott nicht kennt. Wir schauen also anders. Wir nehmen alles, alles anders war, sensibler war. Und äh, wie gesagt, wir mit Liebe. Aber das machen wir nicht. Das macht Gott in uns, der Heilige Geist. Es ist, kommt stückweise. Gott greift mehr und mehr durch die Gaben des Heiligen Geistes ein. Das beschreibt Pater Maria Eugen auch sehr gut. Und er, er sagt, er erobert der Heilige Geist die Seele bis zur Liebesumwandlung. Dann kommt schließlich, dass wir das Gebet im Vater Unser, dass es uns immer deutlicher wird, dein Wille geschehe. Dass wir dann plötzlich auch spüren, wenn wir das beten, dass es uns ganz bewusst wird, was wir da beten und dass wir es so auch mit dem Herzen beten. Ja, dein Wille geschehe wirklich in meinem Leben, im Leben dieser Welt. Also die Vereinigung des Willens mit dem Willen Gottes. Die Vereinigung des Willens geschieht in der fünften Wohnung bei Theresa. Und sie wird eben durch diese Weisheit der göttlichen Liebe bewirkt. Da die göttliche Liebe das wichtigste Vermögen, nämlich den Willen, erfasst hat, kann sie die Seele läutern und formen, und so für Gottes ewigen Plan bereiten. Gottes ewiger Plan ist ein Heilsplan durch den Leib Christi, durch die Kirche. Hier wird der Schmerz oder wenn viele Leute aus der Kirche austreten oder die Kirche nur sehen als die Bischöfe oder als die Priester, die ja versagt haben. oder äh, Nein, die Kirche, der Leib Christi, das sind wir, alle Getauften. Und in allen Getauften, jeder von uns ist Sünder. Und trotzdem sind wir Leib Christi, Heilige in Christus. Dieser ewige Heilsplan, der Heilsplan Jesu Christi gilt jedem Menschen. Jeder ist eingeladen. Und so verstehen wir auch den Glaubenssatz besser, außerhalb der Kirche kein Heil. Das ist jetzt nicht konfessionell gedacht, sondern außerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen kein Heil. Der Heilsplan Gottes, ist es. der Leib Christi, ist die Kirche. Und entweder gehöre ich zu dem Leib Christi, bin ein Glied, oder ich gehöre nicht zu diesem Glied. Das ist äh, heute in Vergessenheit zum Teil geraten. Und, und dann kommt etwas im geistlichen Leben, das sehr, sehr für uns hart ist. Wir denken, wir haben jetzt schon alles ziemlich erreicht. Aber die Erfahrung der Nächte, dass manches in uns dunkel ist, dass die letzte Reinigung, sage ich mal, in uns, die letzte Läuterung äh, noch fehlt. Aber warum gibt es denn die Nächte? Und was ist das Wesen der Nächte? Schreibt Pater Maria auch sehr gut. Wir brauchen, wie gesagt, geistig nicht, darf man keine Angst haben, und sondern was erwartet Gott von mir? Das zeigt er mir schon. Er erwartet von mir, im Jetzt zu leben. Er erwartet von mir, das zu tun, was ich jetzt tun muss. Er erwartet von mir, dass ich ihn suche. Dass ich auch ihn kennenlerne, immer mehr. Fr. Maria Eugen erläutert die Nächte sehr gut. Die Nächte wollen uns frei machen von Bindungen, die in der Vereinigung mit Gott und unserem Auftrag zur Evangelisierung und zum Aufbau des Weges der Kirche, des Aufbaus der Kirche im Wege stehen. Jeder von uns ist ein Glied dieser Kirche, ein, des Leibes Christi, und jeder von uns hat eine Aufgabe in diesem Leib, ihn aufzuerbauen. Manchmal hat ein Gebetsapostolat, ältere Leute, die gar nicht mehr so können. Oder andere haben eine Hand für Kinderarbeit. Andere haben eine Hand, Schmuck, alles Mögliche könnte ich jetzt nennen. Also die Kleinigkeiten schon sind wichtig zum Aufbau der Kirche. Wir sind Kirche. Wir sind Leib Christi. Und dann ist es so, nicht mehr ich lebe, wie Paulus sagt, sondern Christus lebt in mir. Erst wenn ich diese Phasen wirklich durchgegangen bin, durchlebt habe, erst wenn ich immer mehr hineingekommen bin in das Geheimnis des dreifaltigen Gottes, das ist ja letztendlich, was im Ich-Will-Gott-Schauen deutlich gemacht wird, oder wo der Pater Maria Eugen mit seinen Gedanken uns hinführen will. Nicht mehr ich, lebe, sondern Christ. Erst dann ist die Kirche wirklich das, was sie sein soll. Das sind wir, wir Apostel. Denn nicht mehr mit unseren klugen Gedanken, die wie gesagt wichtig sind, und nicht mehr mit unseren Plänen, die vielleicht auch wichtig sind, sondern der Heilige Geist durchdrängt alles. Und nicht menschliche Techniken, das erlebt man ja oft, sehr viele Pläne, die gemacht werden, sehr viele Strategien und die nichts gebracht haben, sondern wirklich der Heilige Geist. Und da geht es um uns, dass das Ich eben immer mehr, äh, nicht mehr ich habe Recht, ich bin doch der Gute und der Kluge und der Geeignete, sondern alles ist aus der Liebe zum Leib Christi, aus der Liebe zu Christus und aus der Liebe zur Kirche, aus der Liebe zum Nächsten. Es wächst daraus. Und wir kennen uns doch. Wir sind doch eigentlich alle Egoisten. Und wenn nicht Christus uns bestimmt, bestimmen wir uns selber oder andere Geister uns. Aber wie will da der Leib Christi, wie will da Kirche aufgebaut werden? Also Wir haben eine unwahrscheinlich große Berufung. Eine, wir haben keinen Grund zu resignieren. Geheimnis der Kirche, Zeuge Christi sein. In seiner sechsten Wohnung führt die göttliche Weisheit den Menschen in das Geheimnis der Kirche ein und lässt ihn am Reichtum Jesu Christi und seinem Erlösungsleiden teilhaben. Was heißt denn Erlösungsleiden? Das heißt doch, dass Paulus sagt, ich ergänze mit meinem Leiden, was am Leib Christi noch fehlt. Sakramente, durch unser Leiden ergänzen wir das, was Christus, wir leiden mit Christus und für den Leib der Kirche, wir leiden für die Kirche und mit der Kirche und manchmal auch an der Kirche. Das ist so. wir sind alle Menschen. Aber zur Heiligkeit berufen. Der mächtige Strom des Lichtes und der Liebe, der die Seele in der sechsten Wohnung durchflutet, bringt zwei grundsätzliche Wirkungen hervor. Er bewirkt sowohl die Fülle als auch die Läuterung. Je mehr die Seele vom Feuer der Liebe entflammt ist, desto mehr sehnt sie sich nach vollkommener Vereinigung. Das ist so. In seiner Barmherzigkeit gibt ihr der Herr so Gelegenheit, noch mehr zu lieben und selbst mehr als sie wünschen kann und sei es durch das Kreuz. Das Kreuz gehört zum Leben. Das wissen wir und wir können es abschütteln wollen. Könntest aber auch annehmen und so wird es zum Segen. Annehmen und tapfer und mutig den Weg zu gehen. Wir Zuhörerinnen und Zuhörer, ein wunderbarer Weg, den der Herr uns im Evangelium gezeigt hat, einen wunderbaren Weg, den der Herr uns durch unsere Berufung zum, zur Heiligkeit geschenkt hat. Und Pater Maria Eugen ist einer von den vielen Heiligen, die einen Weg aufzeigt. Atzius ist einer, die Kirchenväter, die äh, Wüstenväter. Pater Maria Eugen ist einer, der in dieser Zeit, in unserer Zeit gelebt hat, der gekämpft hat. Gekämpft hat, dass Jesus Christus, dass der Liebe, dass der dreifaltige Gott immer mehr Menschen erfüllt, dass Menschen, ja, Zeugnis geben von dieser Größe Gottes. Im Geleitwort zu diesem Buch schrieb der damalige Weihbischof, der heutige Kardinal Schönborn, Ich will Gott schauen, heißt, ich will Gott im, in der innersten Mitte meiner Seele, wo er seit der Taufe wohnt, mit einem lebendigen Glauben suchen. Dort gießt der Heilige Geist die Liebe aus. Gnade, Teilhabe am göttlichen Liebe. Die Liebe möchte zu ihrem Ursprungsrückkehren und zieht den ganzen Menschen in diese Bewegung hinein. Sie ist eine dynamische Wirklichkeit, die uns restlos erobern und uns zu Kindern Gottes machen möchte. Im inneren Gebet öffnen wir uns ganz besonders der Kraft der Gnade. Durch sie werden wir umgestaltet, Christus ähnlich gemacht, ja zur höchsten Vereinigung mit Gott geführt. In diesem Umwandlungsprozess geschieht Unerwartetes der sich von der Liebe hineinziehen lässt in das Leben des dreifaltigen Gottes, wird von derselben Liebe gleichsam wieder hinausgetrieben zu den Menschen. Denn in der tiefen Vereinigung mit Christus wird der Kontemplative des ganzen Christus gewahr, der Kirche. Was ich in den letzten Punkten erläutert habe. Er entdeckt, schreibt er weiter, sie von innen her. Er erkennt, was ihre Innerstes Mysterium bildet Jesus Christus selbst. Die Kirche ist für ihn der mystische Leib Christi und die Braut Christi. Sie ist der Liebesplan des Vaters, den der Heilige Geist ausführt. Sie ist das Bauwerk, in dem der Betende seinen eigenen Platz entdecken darf. Die Christusliebe des Kontemplativen weitet sich unweigerlich zur leidenschaftlichen Liebe für die Kirche. Der Resianische Geist ist wesentlich vom Eifer für die Kirche geprägt. Diese Tatsache bildet die fundamentale Perspektive von Ich will Gott schauen. In ihr tritt etwas vom Eigensten von Pater Maria Eugen in den Blick. Seine Darlegungen über das kontemplative Gebet sind von Anfang an von dieser Perspektive strukturiert.
0: Der Heilige Geist
1: erfasst die Herzen durch die Gabe der Kontemplation und formt sie nach dem Bild Jesu Christi um. Um sie wie Christus selbst der Kirche hinzugeben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen wir uns immer wieder auf den Weg. Auf den Weg zu Jesus Christus hin. Lassen wir uns beschenken von seiner Liebe. Und das erflehe uns der selige Pater Maria Eugen. So, wollen, so danke ich Ihnen für ihr, für ihr Zuhören und wollen wir noch den Segen Gottes erbitten. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
0: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Herr, wir danken dir für das Zeugnis der vielen Heiligen. Wir danken dir für den seligen Pater Maria Eugen, der uns dieses Buch, Ich will Gott schauen, geschenkt hat. Es ist ein, eine Frucht des Heiligen Geistes, dem er sich immer wieder geöffnet hat. Und so bitten wir dich, Herr, segne du uns, segne alle, die zu uns gehören. Und so segne euch auf die Fürsprache des seligen Pater Maria Eugen, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lob sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Schönebeck, für diesen Vortrag. Ich will Gott scheinen. Ich will Gott schauen. Eine Einführung eine neue Reihe, die wir mit dem heutigen Tag, mit dieser Sendung begonnen haben. Nachhören können Sie das bei Radio Horeb in der Mediathek www.horeb.org Podcast Reihe Spiritualität oder Sie melden sich beim CD-Dienst von Radio Horeb und bestellen eine CD unter der 08328 120. Der nächste Teil kommt bereits am 30. Januar. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Dann alles Gute nach Treuzhagen ins Sauerland und bis zum nächsten Mal dann. Ja, danke. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.